Hon är från Marbäck i Västergötland strax söder om Ulrikshamn. Hon har vunnit två SM-guld med Gitex, två med Hammarby. Hon debuterade i det svenska damlandslaget som 15-åring. Det blev 146 A-landskamper, 71 mål. Mina damer och herrar, hon är damfotbollens stora pionjär. Pia Sundhage i Holmgren Möter, avsnitt 180. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Understekongen eller Facebook-sidan Holmgren Möter eller hemsidan Niklas Nu, Nu, Pia Sundhage. God lyssning! Här podden presenteras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Pia, vilket är ditt favoritlag i England? Liverpool. Så originellt. Hur går det sig? <laughs> Nej, det är en tillfällighet för jag pratade med gamla förbundskaptenen Ulf Lyfors. Jag var fotbollsspelare så, så skulle man ju en och annan intervju fick jag göra till och med då. Och då sa Uffe, du måste ha ett favoritlag. Ja, uh, vadå? Jag tar Liverpool, sa han. Så blev det. Så till och med jag har följt dem lite grann. Och tycker att det är speciellt roligt nu förstås. Då. Det förstår jag. Mm. Du var, du fick, nu blir ju tjejerna proffs i England. Du, du fick, det blev Lazio, det är inte fyskam det. Men, Nej. Eh, Pia Sundog och Manchester City hade inte varit perfekt. Ja. <laughs> jag tycker det var Italienskt är det häftigt när jag lirade i Lazio. Det var ju annorlunda, spännande och jag lärde mig massvis. Det kan jag säga. Så jag hade ett annat engelsminne av dig. Det var lerigt, det var i norra London, det var Kenningworth Road, Lutons hemmaplan. EM-final 1984. Berätta. Jag har vunnit 1-0 hemma på Nya Ullevi. Och jag gör ett fantastiskt nickmål. Det är en språngnick som till och med Abby Wombach tyckte att jo, men det där var ju ganska bra då, den gamla amerikanska spelaren. Eh, och det är ju roligt för när sen ska spela returen så, är, eh, så ställer Lyfors frågan. Ja, om det, blir, om det blir straffar, säger han. Vem ska lägga den sista straffen? Jag fattar inte, vi stod i korridoren och jag fattar inte frågan, men vi kommer vinna. Alltså jag kunde inte ens tänka mig. Ja men alltså, den där lägger jag och säger, jag bara slänger ur mig. Så när vi förlorar med 1-0, leråken är ändå som är bra, Anna Svenjeby tycker jag på mittfältet. Vi andra är odugliga, så blir det straffar. Och Lyfors har bara tittat på mig. Så det var ju klappat det klart, jag skulle lägga den sista straffen. Och inte nog med det, det var ju lerigt och jag brukar placera den. Lejdinge, Kärringe Lady kom fram till mig och sa du, du kan inte placera, du måste trycka till bollen ordentligt. En vrist. Så hon såg till att lite grann coacha mig där. Jag fick stöd av Lyfors, coach av Lejdinge och så slog jag in den avgörande straffen. EM-guld 1984. Och så det ser lite på Luton också. <laughs> det kan man göra. <laughs> P. 
Mia Marianne Sundhage född den 13 februari 1960 i Ulricehamn. Hallå Pia. Hej. Det var så roligt för jag har ju alltid den här fullständiga namnpresentationen och då säger jag... Nej, nej, det är Marianne ska det vara alltså, Berätta, för det var en rolig historia <laughs> Jo, eh, morsan hade tänkt att döpa mig till Pia Marianne Jag är moster som heter Marianne Men hon stavar fel <laughs> Ta, Tappar bort ett <laughs> N Så det blir Marianne Hon förklarade sig, hade du tagit, tagit portvin för mycket? Nej, eller var, var, såg dåligt <laughs> eller det var trött Nej, det bara blev så, det var ingen som brydde sig om det där Så att eh, Marianne heter jag Ja. Det var inga stora nej, nej. Vi, vi tar oss inte själva på så stort allvar Så vi bara ser på Det är okej att göra fel ja. Det är väl en, ett bra statement Man kan göra misstag och så försöker man rätta till det då. Marbäcks församling Åtta kilometer söder om Ulricehamn mm. Lite ställe Vad jag förstår på hur många invånare då. då var det väl en 250 eller sånt ja. där tror jag. Ja. Men de hade en fotbollsplan Åsunda IP. Ja. Precis in till sjön då. var en vik där. Där började jag min, att spela fotboll. Ja. När kände du att du älskade fotboll? När jag läste en intervju var jag klättrar hellre i träden än gå på disco. Det är, alltså, det är, det är, det är ju bra på one-liners. Så att, alltså, när kände du att... Den här passionen som man, som man ändå kan känna för vissa saker som du uppenbarligen känner för fotboll. Jag är fyra år tror jag. Jag har flyttat till Marbäck mm. och så spelar med grannarna för mina bröder spelar ju inte. Och inte systrar heller utan det blev grannarna och där och då. Och det faktum att man ställde upp två stenar där och två stenar där så var man allt ifrån Sverige, Västtyskland, Sovjet och allt vad det var för någonting. Eh, och tillsammans med grannar Det är alltså en 4, 5, 6 år eh, Och där eh, Och sen bara öster på Grabbarna spelar ju inte lika mycket som jag De tröttnar ju Men det gjorde inte jag utan garage, Garageväggen där eh, Den dörren där Den sköter jag väldigt ofta på Och så är det nämligen en, en källardörr Med en ruta Jag sköter ju sönder den <laughs> eh, och farsan han blev så bra Så att han kunde lära sig att byta den utan själv Han gick till glasmästaren Så fick han byta den själv <laughs> För den åkte ju ett par gånger alltså. eh, Framför den garageporten Och bara klappa till bollen Det, det tyckte jag var väldigt roligt Ja det var du, du gillar att stå där, pang, pang, pang. Ja, stå där och drömma ja. Alltså repetition mm, ja. eh, Klappa till bollen och så min brorsa gjorde en bra sak, förstår jag efteråt då. Han eh, lärde mig matematik. Ja, ja jag vet, då kan du göra stapeldiagram om du nu skjuter, för jag sköt ju prick. Ja. Och så, ibland var jag eh, olika länder då. då. Ja. Och så gjorde jag stapeldiagram, jag räknade ut medianvärdet, jag räknade ut medelvärdet. Och jag såg det här medelvärdet blir bara bättre och bättre. Så samtidigt som man är bättre på att skjuta ja, så blir jag också bättre på, på mat- matte. Ja. Och matte följde med men Han tyckte jag var eh, rolig hela vägen ja. ut i gymnasiet. Vad va, 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 var det matte som var favoriten i skolan? Förutom ja. idrotten då? För ja, för det, det tar jag för givet. gymnastik ja. som det hette ja. då. Och, eh, gillar du redskap gymnastik också? Uh, nej, jag hade lite svårt När jag gick på GH så hade det svårt med kroppsuppfattning <laughs> Men gymnastiken på den tiden ja. ni vet, Man kastade boll och spelade boll ja. Och sprang och hade ja. sig mm. 
Mm. Ja. Du är mamma och pappa, eh, Karin och Lars. Va? Mm. Mm. Va, vad jobbade de med? Min pappa han var eh, inom SJ väl hela sitt liv och han körde buss. Eh, så jag åkte mycket SJ-buss. Min mamma var servitris i hela sitt liv. Mm. Eh, ja. Jag gjorde Lisehamn då? Eller i, 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 ja, hon var ju Lisehamn, Borås, hamnade ja. i Jönköping som servitris eh, vet jag. Och, eh, jag så här efteråt är jag otroligt fascinerad av... För jag kollar nu när jag går på restaurang hur många tallrikar de har på <laughs> när de ja. håller sig här. Jag är helt makalös och balans. Ja. Morsan var ju bra på det här, förstår jag. Så att hon jobbar med det. Och så var ni sex syskon. Mm. Det, var, ja, det var tuffa tag men ni, ni, ni fick ju kriga om platsen och mötrummet. Ja. Ja. Eh, runt köksbordet var det mycket <laughs> prat. Och det var, alla skulle få precis lika mycket pannkakor. Till exempel. Till och med hunden. Så det, delat, det var något som hette jämlikhet. Så vi hade till och med linjal du vet, med glasspaketerna och sådär. Var, vi var sex stycken, alla skulle ha precis lika mycket. Det var rättvist, tyckte vi. Har du kvar det här rättvisepatoset? Liksom ja, fast jag skulle säga så här att... Eh, jag brukar uttrycka att vi är ju olika, vi människor. Och det innebär att du måste behandla människor olika. Det tycker jag är rättvist. Vissa har större förmågor än andra. Och att jag uppvuxen med ordet solidaritet mm. som man hjälps åt. Det var väl inte alltid så roligt men man bara gör. Ja. För att man är ett bra syskon och, man, och en bra familjemedlem och sådär. Vi, vi kom på en bra lek. För jag gillade ju fotboll. Mm. Brorsan gillade tåg. Och lilla syran, hon gillade hästar. Och det gör vi fortfarande. Syran är, är ridinstruktör. Brorsan är lokförare. Och jag är inom fotbollen då. Vi hade 20 minuter var. Och då ställde vi den här klockan 20 minuter. Då fick man göra som, som hoppa över. Och slå sig själv i arslet och leka häst. <laughs> som, som syran ville. Och leka havismith och tjockmul och allt vad för ja. någonting. Då var det så. Och, så, och brorsan då, han skulle köra tåget till Höstna. Och han var arg, du måste stanna i Höckerum för kärringar står kvar där. Så han hade <laughs> sån fantasi. Så att det var att ge och ta. Ja. Och då körde man sina 20 minuter. Själv så ställde jag ena eh, brorsan där och, och syran där. Och så sköt jag. De skottrade dig då. Vad Ja, det var lite för, för, om ni undrar vad som låter sig på Bosön, det är inte andra hempia som du ja, sa när, och, och, och spelar, spelar in det här. Men ingen av dina föräldrar och dina syskon var idrottsintresserade. Du fick liksom hela familjens passion för idrott, eller? Ja, nu skulle ju mina två systrar som rider sparka ja, bakut. Förlåt. Ja, ja, jag har nej, gjort det. Bollsporter säger vi. Ja. Jajamensan. Ja, nej, nej. Mina bröder är inte... Och tittar väl på VM möjligtvis när det går. Men eh, jag fick eh, det intresset. Och tog mig det intresset ska jag säga. För jag, jag är ju tjej. Och eh, man fick ju inte spela fotboll. Man var, eller det var inga tjejer som gjorde det. Men jag tog mig chansen att spela fotboll med grabbarna. Och du fick till och med heta Pelle ett tag där för att smyga in i pojklaget. Ja. Och, och han, hitta, man hittar alltid vägen. Ja, ja det gör ju det. Ja. Men tänker du på det någon gång ibland? Att, att, alltså du är ju... Du är ju verkligen pionjär. Du, är ju, du har ju varit med under hela damfotbollens framväxt. Du är unik. Hur tänker du på vilken, vilken alltså historisk vilken roll som, som du har spelat och fortsätter att spela? 
Jag gör det väldigt ofta. Det, det ger mig energi, det ger mig tacksamhet över det jag har fått vara med om. Och en naturligtvis en massa kunskap och perspektiv på saker och ting. Så, när vi ska ta nästa steg så finns det ju alltid en historia bakom saker och ting som gör att jag orkar lite till. Jag, när, jag tänker, när jag tänker på fotboll så är det ju inte bara jag och min fotboll utan jag vill gärna vara en bra ambassadör för fotbollen. Och när man ska göra någonting i ett annat lite större sammanhang. Om det skaver någonstans, det blir lite kämpigt. Alltså jag kör bara på och får stöd av kompisar. Jag tittar tillbaka väldigt ofta och så njuter jag av det jag har fått vara med om och är tacksam för det. För det är energi när jag ska ta nästa steg i framtiden. Ja, för du har verkligen, verkligen flyttat fram positionerna undan för, und, undan för undan och du kan ju se varifrån det har kommit. Alltså hela vägen som du sa, där var ja. som de och kärringarna som du sa, ni började ja. spela. Och vi pratade i Gokosbergs gång, min gamla, jag kommer ja, ut från Gokosberg. Jag sa att de var 70, för nej 77 sa du det. Ja, men så hur det var då, titt fram idag. Mm. Kan man säga att utvecklingen har gått fort för damerna eller till och med? Alltså, eller har det gått långsamt, du som har varit med eller både och? Eller hur ser du på det? Eh, både och kan man säga. Mm. Eh, stora steg är ju bland annat när vi spelar vår första landskamp. Som jag får, får höra om. Eh, jag är 13 år, detta 73 och Eriksson är där tror jag. Det är 0-0 mot Finland. Jag spelar själv min första landskamp 75. Just det mot England va? Mm. Mm. Och eh, vad, det händer många saker när det blir ett mästerskap. Det börjar med nordisk mästerskap. Och då är det ju vi i Norge och Finland. Och så kommer Danmark med. När det sedan blir EM. Och sen blir det VM. Och sen blir det OS. Det är något form av erkännanden. Och första landskampen jag spelar 75. Första eh, OSet som är det är 96. Det är ju ganska lång tid däremellan, ja. men det händer mycket. Och det som, eh, jag kan ju tycka att det gått lite sakta ibland, men eh, om du tittar på vår ungdomsfotboll idag, landslag, så finns det ju alltså både EM och VM för, för eh, 17-19 år till exempel. Och då blir det jättemycket för andra länder, för då satsar de lite pengar på deras eh, fotbollsprogram som, som riktar sig till flickor. Så att, eh, som svar på din fråga, eh, ibland går det väldigt långsamt. Men ibland går det faktiskt ganska fort och det ska vi vara stolt över. Ja, och idag kan Kina bli proffs i Manchester ja. City. Då kan vi bli proffs i Arsenal. Kan du tänka dig att du sprang runt där i Marbäck och, 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 och hette Pelle att, du skulle, att Kina fick vara proffs? Nej, det är otroligt. Va? Jag drömde att jag skulle bli proffs fast det inte fanns några. Men eh, i, idag är det ju så. Ja. Så visst hade eh, jag drömde också om att jag skulle bli helt isanställd fotbollstränare. Och då, då måste jag ju träna killar för det fanns bara heltidsanställda på, på här sidan då. Och tittar man tillbaka på vad jag har gjort så nej, jag har haft med, med tjejer att göra. Så att eh, vi tar steg och vi tar steg tillsammans och vi gör det lite då och då. Lite statement och sådär med jämna mellanrum. Ett stickspår bara apropå här. Du, du hade väl använt från grimsås eller mm. liknande. Eh, <laughs> ja. Gamla fina grimsås. Ja. Eh, men det rann ut i sanden om någon anledning. Men, men alltså, har det varit, har det varit eh, riktigt nära att ta ett härlag? Jag menar, det vore Nej. ju... Ja. Där var det faktiskt nära. Men det är ju tack vare min systerson. Aha. Hon har ju tre söner. De spelar ju där. Han har ju redan skannat läget. Åh, kan ni tänka en kvinnlig tränare? Och det kunde de väl, det var väl två, tre stycken som pep. De övertalade han då då. Så att han ja, hade krattat ja, manegen där då. Ja. 
Men jag valde Kieferbro istället. De mm. tränade mer. Jag kunde få använda video. Och jag kände mig mer professionellt i Kieferbro, damer, än i Grimsås. Men det är inte för sent ännu, Pia. Det är inte för sent ännu. Du är inte lastgammal. Du tittar väl då i Hotsson och grämmarna. De är ju mellan 70-80 och kör. Premier League. Ja, alltså, det är du, ganska ja. hård. Och du menar ju... Får ju bra backup också. Ju högre upp det kommer, ju mer större stab har du ju. Så är det. Ja. Det som har varit häftigt nu då, förra året då, att jag har tagit, jag har fått träna och coacha flicklandslaget. Jag börjar ju där 90 och nu är jag tillbaka igen. Ja. Och det har hänt jättemycket. Ja, det, det där är också... Det, det är jag förstår det. Jag hjärtat skulle... blir varmt vet du, det man ja, får göra. Det. Men ändå, till vad häftigt det vore. Du som är ju, du är ju pionjären. Det är det någon som ska ta ett här långs är det ju söndag, tycker jag. Va? <laughs> ja, en sak. En dag i taget. En <laughs> sak i taget. <laughs> jag tror att, men varför tror du att... Det, varför är marigare tror du? Är det, är det marigare att träna killar? Eller, vad, eller på, på ett sätt? Eller svårare? Alltså vad, är det någon skillnad? Jag hade Peter Järnsson i podden. Han var ju, mm. han ju smart. Ja, det är människor, det är individer. Så. Du kan inte mm. säga generalisera på det sättet. Det var ett jättebra ja. svar. Ja. Sen är ju förutsättningar lite annorlunda. Och det finns kulturen. Och, eh, likväl som ledarskapet när jag var i USA- och ha amerikanska spelare vinnarinstinkt och hej och var det går och haft och kommer till Sverige så är det ju skillnad på den gruppen och det lär var ju skillnad på herrar och damer men fotbollen antar jag när man tittar på det i alla så är det och tittar man, lyssnar på utbildningen det, det låter likadant liknande ska jag säga ja, du, är, du, är ju, du är ju fotbollsnörd eller hur? Ja men det är ju. Jag ringde frågan. Tycker du om fotboll? Ja ja ja, men det är det vi vi alla kanske håller på med den här branschen lite ja lite skruvlös på ett sätt och man men det måste man väl ha när man ska hålla på med det här. Alltså, har den här enorma passionen. Det är nya matcher hela tiden utveckla och mm. då det är det berömda inre drivet. Mm. Jag brukar säga det om om över sätter det till en fotbollsspelare och framförallt med unga mm. nu. Då säger jag så här, de jag ser Du kan och du vill Frågan är om du orkar över tid Och då behöver man mäkta med när det går upp och ner Och lite ibland faktiskt tänka när det går ner för Att knyta näven i fickan och tycka att det där är Det ska vara så här, för alla, annars kan ju alla bli vinnare Det ska ta emot lite grann. det ska vara lite jämfört och så Och jag tror också att den inre motivationen är inre drivet Behöver lite yttre motivation. Det är liksom en tändvätska med jämna mellanrum då. Och då en vinst här och där. En klapp på axeln här och där. Det gör att det bara blir ännu kraftfullare inifrån. Som, som gör att jag orkar. Så, så känns det i alla fall. Jag har, 2020 är det ju ett slutspel för de här som jag då har 17-åringar. Jag ska hålla på tills dess. Sen får vi se vad jag ska göra. Det är nästa år. Det går fort det. Ja. <laughs> ja, det. Ja. För nu är du ansvarig, vad du gör nu så är du, så är du ansvarig för 01 och 03 är det så? No, ja, det är 03 nu. Vi har lämnat. Ja, 03. Ja. Så 03, flick och födda 03 ska spela ett EM-slutspel i Halland 2020 i maj. Mm. Mm. Det, är, det är så långt du har kontrakt med, med ja, förbundet. Mm, ja. mm. Då... Så det är varje dag. Gör lite bättre. Tänka lite annorlunda. 
Ja, vad roligt. Men du måste ju ha massa grejer på. Alltså du har ju gjort så mycket. Du har varit i USA. Ja, men kan vi, ska vi ta skillnaden på den amerikanska mentaliteten och den svenska till att börja med? För jag, vi har ju pluggat i USA. De är ju, det är ju, ja, det är ju, oh yeah, kom igen. Liksom. Ja. <laughs> ja, jag tycker ju själv att jag hade en större påverkan, inverkan på det amerikanska landslaget. För jag hade de flera dagar. Det var som ett klubblag första året. Eh, och någonting som de ljusar på det här eh, att ta nästa steg och att eh, ta oftast ett vinnande steg en, en fotbollsspelare där borta för de har vunnit så mycket och det är en, en, en styrka för dem, de kan inte ens tänka att de ska förlora och vi har vunnit väldigt många matcher i slutet eh, 92 minuter och allt det för någonting eh, och att de kör på min stora uppgift tyckte jag själv var att stanna upp lite grann. För de, de, de vinner mot Kanada, check, vinner mot Costa Rica, check, vinner mot eh, Norge, check. Eh, och då stannar upp, vad, vad är det vi har vunnit? Hur har vi blivit bättre? Alltså eh, prestationen, inte så mycket vinsten. De tyckte jag var en riktig nörd alltså. Och jag, det, jag älskar det här när man eh, ska lära, av, vi har vunnit och vad kan vi lära och göra mer av det som är bra. Det tyckte jag var min mission under de fem åren som jag var där. Man åkte ju med. Alltså, det smittar ju av sig lite där go, go, go for it. Beat her. Lite simpelt och enkelt. Men om man lägger till då sofistikerat taktiska, tekniska ledarskapsbiten. Ja, det blir så roligt. Det blir bra. Mm. Var du öppna för det tyckte du om det var... Alltså... Ja, de, ja, det måste vara ett svenskt ledarskapssätt. Ja, det är det säkert, så jag. Så de hade en, 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 en respekt för ledaren. Och det är ju en hierarki i USA. Så att den respekten får man till en början ganska automatiskt, upplevde jag. Och jag löste på den och, och delegerade saker och ting så att det blev ännu bättre. Så att, där har du en, en vinnare. Ja, ni vet, man öser på till 180. 7-1-metoden. Ja, just det. Den, den kommer från en amerikansk kvinna efter en lång diskussion på en kväll. Hon, hon jobbade inom, hon spelade fiol, höll på med klassisk musik och så. Ja, kort kontentan är att om, man, om jag ska coacha dig och så får du en massa feedback och då tror jag att det krävs sju positiva situationer, feedback för att du ska ta till dig en negativ situation. Um, väldigt ofta så om man är 50-50 så tänker man mer på det negativa. Själv som ledare gillar jag det här sättet. Jag får vara eh, positiv, jag får vara det möjligt och det här ser bra ut, det kan bli lite bättre. Och jag sätter ner foten var sjunde gång kan man säga. This is not good enough, säger jag någon gång då. Eh, så andemeningen är den att vi spelar på våra styrkor, spelar på din bästa fot helt enkelt. Mm. Ja, då har en, en bok, skrivit en bok som heter, heter något sånt va? Ja, mm. ja just det. Ja, just det. Ja, gör inte det? Jo, ja, ja, stämmer. Ja, ja, ja. 
Handlar det om det? 7-1 och allt sådana där saker? Eller, handlar det, eller hur, hur, alltså hur skulle du beskriva ledarskapet? För det är ju komplext. Ja. Alltså, du ska ju vara människa, det är ju det det handlar om. Det är ju ja. känslor. Ja. Men samtidigt så, så vill vi ha lite siffror och, och grejer och, och hålla, i, hålla oss i kanske ibland. Och, 3, 5, 2, 4, 1 Ja du vet ja. 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 Ja, man kan väl, ja, Den spelar på bästa fot är, är, alltså, Jag har skrivit den med min mentor Elisabeth Solin mm. Så att jag berättar min resa Hur vi vinner eh, OS 2008 i USA Och så är i avsnitt i boken Där hon förklarar vad jag gör Ur ett ledarskapsperspektiv Jag gör ju bara saker och ting Hon sätter rubriker på det kan man säga och andemening är den jag tror att du klarar dig alltså jag tror att du kommer kunna, du behöver stöttning av mig och du ska eh, försöka coacha dig själv i mångt och mycket eh, jag tror nämligen på att mitt jobb är att vara som en spegel och, och spegla dig vad gör du och hur är du sen är det ditt ansvar att eh, försöka förbättra förändra och så mm. eh, och i en positiv anda det här glaset det är halvfullt Ja, det är halvt tomt. Du har ju en enorm kraft som ledare. Du kan ju, du kan ju bygga en spelare från egentligen genom att vara liksom en i mängden till att bli bäst. I, alltså i grupp om du om man har eller han har potentialen någon annan. Du har ju. Alltså, förstår vad jag menar? Nej. Jo, du kan, du kan, du kan ju bygga alltså på, på högsta nivå kanske svårare Men ju längre ner, eller, ner, ner du kommer så har du, du kan ju verkligen Lyfta upp en spelare som har varit eh, Jag vet ju, Bromma-pojkan som jag spelade i Det var ju jättefint jag, fick, jag var på bänken och liknande Sen fick jag en ny ledare som bara tro på mig eh, Året efter var jag alltså ja. bästa spelare då, När jag var 14-15 år i, <coughs> i det laget Och det var bara tränaren som helt plötsligt bara tro på mig så att jag förstår vad jag menar. Men, ja, jag fattar. Ja, ja. Det är, jag tror att ordet tillit, mm. tillit och respekt, mm. det är ingenting som man får gratis bara för att man är ledare. Utan du förtjänar din respekt och din tillit. Då får du jobba för den. Och en, en del i att göra det tror jag att jag har ordet närvarande, att vara här och nu. Och att eh, det finns ju många saker som, som jag kan se dig på olika sätt och ge dig feedback på olika sätt. Det är alldeles rätt. Jag, jag har ett antal spelare som säger att de byter tränare och sen bara släppte för dem. Mm. Eh, ja, tränaren ser mig nu och delar mig tredje. Hur, hur, hur noggrann är det? Hur mycket planerar du och hur mycket är, är liksom... Äh, nu går in och sjunger lite för tjejerna på. Alltså, alltså, hur känner du av det där? För det går, det går ju på magkänsla väldigt mycket. Ja, jag planerar väldigt noga. Men det är inte alltid, för då är jag säker. Men jag ger avkall för den planeringen. Väldigt ofta. Men jag har tryggheten i min planering. Man har en A, B och C-plan och sådär. Jag har, vill gärna tro att jag har... Vi pratar om vilka värden mina fötter ska stå på. Den här berömda röda tråden som tränarutbildningen har lärt mig. Man måste ha en röd tråd och den har jag också hållit mig. Vad är din röda tråd då? Som, alltså är det, ser det olika ut i olika lag? Eller vad, vad är liksom, har du en röd tråd i ditt ledarskap? Ja, det, I ledarskapet så handlar det om att jag tror på att folk kan. Mm. 
Och att jag tror också på att folk vill ta ansvar. Man ska skapa den här goda stämningen. Du vet, lagande och så. Och jag, jag tror att alla försöker göra sitt bästa. Och varför, det finns en anledning att man inte försöker göra sitt bästa. Det finns anledning till det då. I en positiv anda. Det finns två ord. Att göra dem medvetna och ansvar. De två orden. Plus då att man brukar säga glädje är den bästa motivationen egentligen. Har du glädje, lust, det är en bra drivkraft alltså. Och det är den jag ska anspela på så mycket som möjligt. Om det inte är glädje i grupp då, om du har några som drar ner stämningen, hur gör du då? Är du tuff och rak mot dem, skickar du dem eller pratar du med dem eller hur? Nej, alltså det finns ju alltid någon som glider ifrån lite grann och då, då gäller först att se det. Det är faktiskt inte alltid man gör det. Uh, men därför är det så viktigt att vara närvarande. Uh, och det andra är att uh, vad är hennes ansvar? Uh, för det finns en anledning. Vad är det hon ser som inte jag ser? Uh, och så är det nysta upp saker och ting. Och uh, ibland tar det lång tid, ibland går det väldigt fort, ibland går det inte alls. Uh, så, det är så det är så olika vad som händer med vad Det är inte ofta så att jag får inte spela, eller jag får inte spela det jag vill därför jag är sur. Uh, ja, nu har jag haft landslag så att jag har inte sett så mycket av det men uh, jag kan ju berätta en, en väldigt bra sak på tal om att man inte får spela på sin plats och hur, hur jag tyckte att vi ledarteamet jobbade otroligt bra och det är under OS för där Lotta Schelin är ju en fotbollsspelare som spelar väldigt länge och hon gör mål Vattelion och måldrottning och sådär hon får inte spela forward till, och, i, i, ja, efter andra matchen var det. Utan det är Stina Blackstenen som gör det. Som är yngst. Och hur ska man då få Lotta Schelin att verkligen prestera? Ja, hon måste förstå sin roll som vänster yttermittfältare. Hon måste acceptera den och respektera den. Och göra det, det, det är ju lätt att säga. Men att då finns det man visar bilder, man har samtal. Eh, individuella samtal i grupp och det ena med tredje. Och eh, anspela på hennes lagkänsla. Hennes bästa position är fortfarande fåvar, tycker jag, tycker hon. Men för lagets skull så ska hon spela vänster yttermittfältare. Och då jobbar vi, och det är inte bara jag som jobbar. Vi är alltså assisterande och det ena med tredje och sådär. Eh, så att hela tiden är det ju en process alltså. Det är en person inbladdad, det är en situation och det är en relation. De tre bitarna försöker jag ha koll på eh, huruvida jag ska coacha dig eller någon annan. Så. Vi har varit i USA. Alltså, det finns ju stora stjärnor, stora egon. Alltså, mm. just då, det är, jag menar, vi, vi bara tittar runt om på mm. alla. Det, 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 ja, hur, hur hanterar man det? Har du haft sån här jätteegotypiskt latan... Eh, eh, Nej, jag har inte den, haft den, någon slatt, nej. Hur handlar du stjärnorna då? För att jag menar, det, det är inte alltid, de, de, de behövs men de kan ju vara mm. lite besvärliga också. Mm. Ja. Jag kan ju ta två exempel. Hope Solo var ju speciell ska jag säga. Och, och, och målvakt. Ja, ja, Alla målvakter är ja. speciella. Ja, de keepers are crazy. Ja, ja. mer ja. eller Eh, och eh, att försöka hela tiden anspela på prestation i hennes fall och laganda. Va, va, om, hon, om hon tar ett steg åt vänster och hon ska göra någonting. Vad blir konsekvenserna? Det är mitt jobb att få henne att förstå. För går det för långt ut att det, det ger våld på spelet. Då håller hon sig innanför ramarna. Eh, Abby Wombeck, hon var ju dåligt tränad den vända. 
Och det, du, hon, fick, hon fick inte spela. Du får, du får börja träna och springa. Och då var det bara peka med hela handen. Och det, det klarar hon. Hon klarar verkligen ett drag kommunikation och ett tillsägande för hon har varit med för och vet vad som krävs jag har till och med vi funderar på om hon skulle spela startdärnan inte och vi hade hur hon skulle spela, nu kommer jag inte ihåg vilken match det är. men jag ställde ett ultimatum du får 45 minuter på det visa att du kan klara av det här jag vet inte ja, hon klarar ju det och gjorde det riktigt bra för hon tände till det skulle jag inte göra mot en sån som Tobin Heath. Aldrig alltså. Så att det är olika personer. Men den här... Eh, hon borrar ner i huvudet och sen sprang hon. Det var precis det jag ville att hon skulle, ja, att hon skulle ja. göra. Så det är lite fingertoppkänsla mm. som är så svåra att förklara. Men det börjar med vilken person är det? Vilken situation är det? Och vilken relation har du till den, till den spelaren? Då hamnar jag rätt i alla fall. Och oftast. Sen går det fel. Ja, ja. Men du har, jag tycker det, du har en, en, en läst någonstans och du var inne på det här tidigare. Jag tar inte mitt buss själv på så stort allvar. Du behöver, jag kan inte ta andra och allt annat på så stort allvar heller. Det finns en, det finns en befrielse i det där. Ja. Och jag tror det var min syster som sa det först. Du ska inte ta det själv på så stort allvar. Det var ju upplyftande. Eh, och jag har, ska vi säga, jag har klarat mig väldigt bra i livet för att när jag har fått förslag då, så säger jag ja. Och sen funderar jag, vad jag har sagt ja till när jag slog att du sa egentligen. Ja. Alltså jag fick ju lite kalla nerver där, vad ska jag göra nu? Men nej, men så går jag tillbaka. Ja men fotboll kan jag ju. Och då kommer ju det här att du tar inte själv på stort allvar. Går det dåligt så går det dåligt, och hem. Jag har ju min, alltså jag har mina, min familj, till kommer hem trygghet ändå va? Och det, det är samma sak när man eh, får kritik. Det gick ju dåligt 2015 VM. Ja. Jo, men alltså du kan ju inte gräva ner för det. Ta det inte själv på stort allvar utan fundera över vad du kan göra istället. Eh, och då blir det okej okay att göra misstag. Under förutsättning att man lär sig av sina misstag. Mm. Det är g- ganska avväpnande faktiskt. Mm. Och sen är jag ju en lagspelare. Så det är ju inte bara jag som är kass i så fall. <laughs> Och det är inte jag som är bäst heller ensam. Utan det är tillsammans med andra som, som jag kan bli bäst. Fast du är ju ändå stjärna. Sådana. Vad den gör så är du stjärna. Du är, alltså, du är ju damfotbollen åtminstone. Men du är, även i stora delar av världen så är du ju stjärna. Jag blir igenkänd en annan gång. Ja, det är men du är stjärna. Det... Det, 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 har man gjort det man, du har gjort under hela den här tiden så är man en stjärna i mina ögon i alla fall. Och, och du är både igenkänd och, och väldigt uppskattad och, och bjuder på dig själv och du sjunger i tv och du sjunger i pausen till, till de amerikanska proffspelarna och allt. Alltså du, så att du visst är en stjärna. Ja, tack. Ja, men är du väl? Ja. ja, verkligen. Man ska veta det att den här stjärnan lyser inte om det inte är andra som lyser på en. Så att de alla, alla runt omkring som har jobbat ihop med har ju eh, jag mått bra med och vi har presterat tillsammans. Det, det är viktigt att framhålla detta. Ja. ja, vi ska gå till din karriär på stjärnan och så läste jag en scouting-rapport och så där, spelstil. Du har varit med länge. Så stod det all round. Det har ju varit forward, det har varit back. Ja, och det var, det. Så att det all round var första ordet och så lite ju förklarande. Men, ja, men ah. ja. Man började ju som forward. Ja. Jag gjorde massa mål och bra på huvudet i straffområdet och tekniskt och sådär. Sen var det Ulf Lyfors tror jag. 
landslaget hamnar på mittfältet. Då har vi blivit erfaren och det ploppar upp andra bra fotbollsspelare som Anneli Andelén till exempel. Sen ramlade jag ännu längre ner och spelade Libro på den tiden. Äh, men jag kunde dirigera och så där och ut, återigen erfarenhet. Men mitt allra sista år, det är OS 96, och spelar faktiskt mitt fält igen. Mm. Så jag var på väg upp, mm. men sen pajade jag foten då, så att, mm. ja, då klev jag av. 96, ja, Hammarby var det sista klubban. Mm. Jag var spelaren tränare 92-94 och tre mm. år där. Det var jättebra. Oj, oj, oj. Tack alla spelare som spelade då. Ja. Det, det blev bra. Ja, 96. Då var du 36, 36 år. 36 jag. Hur kändes det då? Och, och när, när du liksom, oh. sen, alltså, snack, många idrottsmän är förknippade verkligen med sitt, sitt, mm. du som var svensk damfotboll. Eh, vi spelade mot Danmark. Eh, jag tror Svedberg gjorde mål. Och, ja, och det är min sista landskamp. Uh, och alla, det var ju bra Vi hade förlorat mot både Kina och USA Som sidde med att spela finalen 96, OS-finalen Och uh, alla var glada utom jag Jag var helt bedrövad Så när folk gick in i omklädningsrummet Satt jag på bänken Och så uh, började jag gråta mm. uh, Marika Duman skulle ju först gå fram Men vad är det? Det är min sista mm. fotbollsmatch mm. Det var helt mm. Ja, det var, jag, jag kan faktiskt uppbringa den känslan där så många år. Och det är ju så roligt att spela fotboll. Men varför slutar du då? Ja, i fotning i söndag. Vad därför du kände ja, att ni inte gör något Ja, Nej. och så jag lirade lite efteråt i någon division 3 i Vallentuna. Då. Men det, det gick inte då va? Men jag klarade mig på tal om att man förknippas med sin idrott. Jag är ju ledare. Så jag hade ju redan klivit in i den rollen så jag, jag blev uppslukad av ledarskap och, och fotbollstaktik nästan direkt efteråt. Du har gått på GH och ja. du har gått till andra fotbollsutbildningar. Har du alla, har du alla fotbollsutbildningar som ja. går? Det, får, det fick jag när jag gick på GH och sen ja, man kompletterar har sig. Ja. Är, de, är, de, är de bra? Hur mycket tar du från utbildningarna? Hur mycket tar du från eget? Hur typ blandar? Det är svårt att svara på direkt, ja. men ändå. Jag tror, alltså de som går idag. Mm. Jag har inte gått dagens. Den har förändrats väldigt mycket. Och i början av ett utbildning så var det ju bara bilder på herrfotboll. Det är inte så längre. Utan idag, den är bra. De som har gått, de tar med sig massor såklart. Och det är mycket snack med andra ledare som betyder en hel del också. Så. Ja, utbilda sig. Utbildning är bra. Det ska man utbilda sig. 146 avanskamper. Mm. 71 mål. Mm. 172 cm 67 kilo. Håller du matchviktan? Nej, oj, oj, oj. Ah? Jag är för tunn nu. Jag har ramlat ner en 3-4 kilo. Det är inte bra. Alltså. Träna lite mer. Du... Eh, det finns ju så mycket att prata om som sagt när det gäller dig och, och det, 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 är, det är roligt och underhållande att höra på dig. Men vem är den bästa du har spelat med? Med? Ja, om vi ska runda av lite grann din aktiva karriär. Oj, 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 oj. Det finns så många bra fotbollsspelare. Säg några då, det får du ta. Ja, man så tar du en sån spelare som Annette Börje som spelar badminton också. Mm. Ja, det. det var ju väldigt spännande ja. att leda med den där. En spelare som Anneli Andelén var en lat, lat lirare. Man gjorde mål. Mm. Fantastiskt alltså. 
Eh, upps- alltså, eh, jag beundrar de spelare som är kring eh, straffområdet och hitta väg in i mål. Och det gjorde hon. Eh, väldigt bra fotbollsspelare tycker jag. Eh, ja, bara för att nämna några då. då. Vem är den bästa du har spelat emot då? Den bästa det är nog eh, Michelle Akers. Stal USA, en, en mittfältare Fåvar var hon 91, eh, gjorde massa mål En amerikan Jag tror hon är eh, en av de absolut bästa Vi hade såna här eh, Nickdueller på mittfältet Och hon är lite längre än jag Lite starkare än vad jag var eh, Hon var nog lite bättre Än vad jag var Det är en bra fotbollsspelare Så här, hon hade ju eh, Bra skott och bra huvudspel Det kanske var den vem är den bästa tränare du har haft Det som betyder mest för dig För jag antar att det är några på vägen Framtidigt i din karriär Som, som verkligen var med Och slogs för dig Ja jag är otroligt tacksam Att jag hade Ulf Lyfors För han Han lät mig också vara ledare Så jag var med på första elitflickläget 1981 Jag är 21 år gammal Har steg tre som det hette då och han tyckte att nu hänger du på här. Och jag började min tränarbana kan man strax innan då. då. Och att jag började tränarbanan beror på Gitex eh, Kai Hansson. Han och jag stod och pratade fotboll. Att han ställde upp alla dessa timmar. Var på träningsläger. Alla andra gick iväg och duschade. Vi stod kvar där ute. hade synpunkter på tillbakaspelet. Det ena med tredje. Han hade tid med mig. Han gav mig otroligt mycket tid. Så de där två. Sen kan man inte gå förbi sån som Bengt Simonsson, filosofen. Eller, ja. Och väldigt stolt över Gunilla Pajkull. Eh, kvinna, eh, första förbundskaptenen. Eh, hon gör, att hon blir förbundskapten är ju väldigt viktigt. För kvinnor kan också leda, säger man då. Mm. Eh, vem är den bästa du tränat då? Vem är den bästa spelaren du får vara oh. ledare över den, den jag var mest förtjust eh, över det är Maren Maynett. Tysk spelare som hade i Boston Breakers 2003 som blev årets spelare. Eh, där Sverige spelade en VM-final med Marika Domanske-Lyfors och förlorade på extra tid. Feldömd frispark. Eh, då gör hon ett, ett, ett målet vet jag. En otroligt skicklig fotbollsspel läsa spelet. Det är nog den bästa jag har tränat. Det blev två SM-guld med Gitex och två SM-guld med Hammarby. Jag har en EM-guld. När du tittar, tänker tillbaka på din fantastiska karriär, vad är det, vad är det som ramlar först in? Inga mästerskap ska jag inte säga utan situationer. Mm. Jag kommer ihåg kanalplan. Det här omklädningsrummet som målades grönt. Jag kommer ihåg Gitex när vi spelar först på Krogslätt och vi byter arena och Krogslättsvallen när man löpte runt. Så att det, det är mer situationer. Jag kan nästan känna liten skottträning en mot en och sådär va. Mm. Det känns, alltså när jag tittar tillbaka, jag är otroligt stolt över dessa guld, silver och, och, och brons som har tagits med andra. Det får jag lov att säga. Och som ledare har jag fått stått tre gånger i OS-finalen. 
och en, en gång på en, en VM-final med, med, mot, i Tyskland med USA. Det är, det är sånt som jag stannar upp ibland och tänker jag till det. Det var bra. Mm-hmm. Men det, jag brukar få frågan ibland. Ja, du har världens bästa jobb, säger de till mig. Nej, det har jag inte. Jag har världens näst bästa. Det bästa är att spela. Aha. Spela själv. Ja. Känner du också ja, ja, ja. som ledare att ja, det är ja, 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 Nej, jag vet, alltså, det är ju, vad, vad ledare så där, det är ju att få ja, liksom bestämma rätterna, den här vägen ska vi ta. Alltså. Men klappa till den här bollen, ja. det är ju så häftigt. Och man kan klappa till den på många olika ja. sätt. Ja, jag vet. Alltså, det är, <laughs> men varför tycker vi det är så roligt? Vad är det som är så fascinerande? Nej, bollen är magisk. Ja. Och jag vet, Laban Arnesson sa en gång, fotboll är en fantastisk idrott, han är så komplex. Ja. Du behöver allt. Och du har allt. Och du kan spela på olika sätt. Så så är det väl. Och man kan gilla den på olika sätt. Och du, du kan ju till och med vara ett träben och, tycka, och spela vänsterback och tycka att det här är det allra, allra bästa. För du är i ett fotbollssammanhang. Alltså gör någonting ihop. Vad fascinerande då. Mm. Och nu får tjejerna idag, ja de börjar spela samtidigt som killarna. Alltså i samma, i samma mm. ålder. Mm. Ja. ja. Tänk, det gjorde man inte 65. <laughs> nej, nej, nej. Det är en utveckling som, som har varit det är ändå på något sätt häftigt. Hur, hur ser du annars på, på utvecklingen? Det är ju eh, fotbollen generellt. Del, ja, det, vissa sporter har ju bekymmer med rekrytering. Det kanske inte fotbollen har på det sättet. Men, men det, det är, de klättrar inte i träd och sparkar på den här vägen så, så mycket nej. som förr. Och det är nog både killar och tjejer att det finns... Ja. Andra mm. saker att pysta med, med, med telefoner och så är det. spel. Så är det. Ja, vad, vad har du har någon telefonpolicy med dina tjejer? Ja, vi, vi fick en sån. Jag visste inte vad jag skulle göra. För jag kan ingenting om sociala medier. Jag tänkte det, det, det växte ut eh, till ett beslut. att Nej, för att kunna vara närvarande så har vi inga telefoner eh, under de tiderna som vi har samling. Och vi undviker dem mellansamling. Och det där, det där blev bra. Det tog lite tid innan vi bestämde detta. För att man är ju här och nu. Jag tror att nu spenderar för mycket tid i mobilen. Nu lyssnar jag att barn rör på sig för lite. Vi behöver mer idrott i skolan. Flickor rör sig mindre än pojkar. Och så här har, kan ju fotbollen spela och spela en stor roll för att, att leka med bollen alltså. mm. uh, och det, det är viktigt för uh, hälsan så är det. Hur ser du på, på elit kontra bredd eh, kanske framförallt i unga år utslagning och liknande för att det, ja, vill du satsa så att de vill satsa, du vet ju själv du vill ju spela fotboll dygnet runt, mm. du vill ju inte spela med någon som tittade på nyckelpiger också <laughs> Alltså det, blev, det blev en konflikt där så att det, Samtidigt så ska man inte slå sig ut Alla ska vara Nej. med alltså Hur ser du på den där? För den Nej. är också, också svår den det, är inte, det är en komplex fråga ja. Men om man Nu är inte jag en förälder Men vad vill barn göra? Mm. Den ena alltså, Om du är tio år Du vet ju inte om, om du hamnar i eliten Det viktiga är att tioåringen mår bra Och får spela med olika slags spelare tänker jag, olika slags barn då, då. och olika mycket det, man ska ställa sig varför, varför idrottar du varför, jo, för att 
Det är, man gör någonting tillsammans, man lär sig någonting om gruppen och man rör på sig. Sen vet jag att om man att spela i olika grupper själv så jag vet ju vad mitt bästa är när jag får spela med de bästa. Men det behöver inte vara statiskt. Alltså det är ju skillnad om du är 10, 15 eller 17 år såklart. Men att man ska få tycka roligt att spela fotboll ska jag få göra det så mycket jag bara vill. Du vill ju satsar du så vill du ju mäta med de bästa så enkelt är det ju så småningom. Och även vilken nivå det är, vilken ålder. Men det är frågan om det är barnet eller föräldrar, föräldrar som vill. Det är väl en bra fråga. Ja. Jag tyckte Conny Torstensson sa något bra på ett fotbollskoll och jag var, jag var på, då var instruktör Conny Torstensson som varit, varit med på den också. Det var det tre stycken raka Europacuppen med Bayern München var med på Kaiser Frans dagar. Med instruerande ungdomar så sa han med lite bredsyrelse. Lär ni det här så kan ni ha kul med fotboll framöver. Och det är liksom också, vilken nivå du är ner på så kan du spela på korpet. Du kan passa, det var så bra sagt. Det var så spot och kan ni ha kul med fotboll. Det är det meningen. Ja, ja. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Pia, ja du var inne på det. Det var så roligt också. För du är duktig på det här med... Ja, det är roligt tycker jag. Så var det som frågade, familj och så, du har inte funderat familj, du kontrar fotbollen socialt, det får du ihop där. Äsch, jag har aldrig varit så förtjust i barnen. Nej, det är faktiskt, men det är så, det är faktiskt ja. lite provocerande. Ja. Så att jag gillar inte barn per automatik, så kommer barn så. Däremot så tycker jag om Theo och Rasmus, ja. för de har jag en relation till. Ja. Så att, ja... Eh, och det kan jag ju också säga att livet som jag har haft, jag har ju valt bort barn. Jag har valt någonting annat och jag är glad över att jag har gjort det för jag har trivts i den rollen. Så jag, eh, eh, och det inbjuder jag har flugit höger och vänster och eh, ja, eh, lite ego- egocentriskt. Och det är därför jag sitter här med några finaler och, ja, och sitter här som bundskapten för 16 år. Men det känns inte som att det var något svårt val för dig egentligen. Det var Nej. ganska naturligt. Ja, det kan jag säga. Mm. Det är inget, inget, inget utan det är bara att konstatera. Nej, det här vill jag göra. Och, och det krävs. Ja, välj bort barn. Mm. Men du har ju under drive. Det kan ju finnas många, både killar och tjejer, som tänker att nu är karriären slut. Du har ju gått vidare och gjort saker och varit... Mm. Ja. Jaha, det var det det. Mm. Jag så bara ja. på. Jag tycker, ja. jag tycker det här miljön, ja. fotbollsmiljön med olika ledare, olika spelare, olika roller som man får. Och man kan ju passa in någonstans. Ja. Alltså vi är ju, och det gör att är det, det hörnet eller det hörnet, men man kommer plats. Och man får ta plats. Är du spelare eller ledare? Den, den miljön gillar jag. 
Det är därför jag bara öser på. Jag går dit jag tycker det är roligt. Ja, 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 ja. Och har det därför ja, ganska ja, roligt ja, ja. också. Men du, din stav då? Hur bygger du upp den? Berätta om din stav. Ja, den, eh, den är olika. Ja. Det har jag insett. Jag har ju mm. läst lite böcker och pratat mm. med folk. Och vi, ska, vi ska försöka... Jag mår bäst av att välja sådana som inte bara är som jag. Och det är ganska svårt. Så i mitt team så är det både män och kvinnor. Jag är själv ganska gammal så jag har några yngre. Jag har en som, som kommer från utlandet. Läkare. Så att jag har blandning. Och det, det gillar jag. Jag har haft någon gång för många år sedan bara kvinnor till exempel. Det tyckte jag inte var bra. Utan jag tror verkligen på när det står att alla är olika och olika är bra. Jag försöker göra som jag säger. Jag tycker att jag misslyckades lite grann med Arlandslaget damer. Hade vi bara vad var vi, vi var en 13, 14, 15 pers. En till slut var en läkare som med utländsk bakgrund då. då. Och det, ja, det blir det här svenska likriktade då. Så det har jag försökt med de här sex jag har nu då, sex, sju, så försöker jag ändra på det. För samhället är ju olika. Och annars är det rätt att det blir bara platt. Man säger massa lines och man säger några bra saker. Men man måste försöka göra som man säger i alla fall. Jag måste handla också. Ja, gå från ord till handling. Ja, ja. Det är inte alldeles lätt, men man, jag försöker mm. i alla fall. Ja, ja, tjej, invandrar tjejer och fotboll, mm. det, har ju, det är ju rätt, rätt häftigt. Alltså många kommer ju från kanske miljöer där de inte, tjejer inte spelar fotboll. Jag har inte fått mm. i alla fall tidigare. Och så var de smygas in mer och mer. Ja. Mer och mer. Ja. Det är det också som tycker att vi har misslyckats i fotbollen. Men nu kommer det. Jag har ju några själv då. I det här 16-årslandslaget. Och Per har några i sitt 17-årslandslag. Så det kommer alltså. Och det är så, de är viktiga för de har en annan stil. Och det är ju jätteroligt. Och det, man reflekterar. Man, eh, alltså man, jag försöker att inte ta saker och ting för givet. Att det alltid är som det ska vara. Utan det måste vara lite dynamik. Och bara en sån sak. Att de har en liten annan bakgrund. Det är sunt tycker jag. Du har sagt att du ser på spelare och medmänniskor genom positiva glasögon. Det var ju ja. ett exempel på det ja. som du sa nu faktiskt ja, tycker jag. Ja, ja, ja. Hur, hur, har, hur har du mejslat fram det? Att kunna... jag, jag vet, jag tänker inte. Alltså, jag är en glad skit. Ja. Och eh, jag går igång på när eh, vi tror att vi klarar av det här. Uh, och uh, det har växt fram på om på med, med spelare jag har träffat och ledare jag har träffat. Uh, det blir så mycket bättre när, när vi tror att det kommer att gå bra. Uh, istället för att man blir så här försiktig. Och, och, och. Jag blir mitt bästa jag när jag är i en positiv miljö. Sen går det ju inte hela vägen fram, men man har prövat i alla fall. Och kommer en bit på väg, och sen får man andra riktning kanske. Hur hanterar du motgångar? För det är ju det, är det svåra. Alltså, vinna kan ju vem mm. som helst göra. Men att ja. förlora med stil och kunna gå vidare och lära av en motgång. Hur, hur hanterar du det där? Jag gör det så. För en motgång går ju rätt in i magen. Ja. Och mår, alltså, jag kan ta 2015. Där vi åker hem med svansen mellan benen. Och då är det ont i magen. Jag tillåter mig att egentligen vara grinig och må dåligt. 
Eh, och sen så har jag naturligtvis en bästa kompis. Man snackar skit. Man skyller på allt och alla. Mm. <laughs> ja, det där samtalet är inte det skulle se. Nej, det är fel på allt utom mig själv. Då. Ja, och det man hittar saker och ting. Och sen tar det ju tid innan det går upp i huvudet till förnuftet. Eh, och det finns vissa lines då som, som gör att, eh, att man liksom överlever och tar nästa steg. För lära sina misstag till exempel. Ta det inte själv på så stort allvar. Eh, ett, ett självförtroende, det, det, det får du eh, växa upp. Det är viktigt att behålla din självkänsla. Eh, så att man kan bearbeta detta. Eh, och det var precis jag gjorde. Det tog lite tid den sommaren att bearbeta. För eh, man vill ju så väl. För då jag fick någon fråga. Vad, vad är det bästa med att vara en vinnare? Jag tror, jag tror att Mia Thunblom sa det. Då sa jag så här, man lyssnar på en vinnare. Mm. Eh, och, för har du vunnit någonting? Alltså det finns en anledning till att jag sitter här nu då. Men då får jag säga bra saker. Mm. Eh, och jag själv mm. tycker det är bra saker. Mm. Som andra har sagt, för jag är ju jag är knyckt nästan allt. Yeah. <laughs> som andra. Och lyssnar på folk. Och då får jag säga bra saker i damfotbollens namn. Men du får ett budskap vidare. I, Nej, för, 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 för damfotbollens skull, ja. ja. Det är eh, för, ja. för det handlar inte om mig utan handlar om eh, att vara i ett större sammanhang. Damfotbollen, eh, för den håller på att lyfts nu. Alltså, eh, det är ju häftigt nu att nu ska Peter Gärdsson och kompanjen ska ner till Frankrike. Och, och tävla om de ädlaste medaljerna. Så. Och det är klart att sånt här ska lyftas fram. Det finns sådana som verkligen vill att, att vi ska vinna. Så, och då när har man vunnit. När Peter vinner nu. Då kan han säga bra saker. Mm. Det tycker jag är den, den stora biten. Hur är en vinnare i livet då? Ja, det är nog väldigt olika tror jag. Det är, det är för ja, ta mig själv privat och professionellt det är en stor skillnad. Jag är glad, jag är en glad skit. <laughs> Men det finns många saker som är stor skillnad mellan de här två sakerna. Prestigelöshet. Nästan Mm. Vad betyder det för dig? Bra. Ja. Alltså det är inte, den här titeln mm. eh, den är inte så viktig. Det är snarare vad du gör med titeln, alltså själva rollen, verkstad i rollen. Alltså du har fått en roll att du kan utföra den på allra bästa sätt. Och, eh, för mig innebär det kanske, jag ska ta ett exempel då. Jag står ju väldigt in, ofta inför gruppen, det är jag som är förbundskapten. Jag tar gärna två steg tillbaka och under Arlandslaget släpper fram Helena Andersson, fysiolog. Hon pratar om mat, om upprepade sprints, om, om uthållighet. Då är ljuset på henne. Då, tar jag, när jag, då kan jag se hur spelarna reagerar. Ja, de får lyssna på en annan röst. Eh, nästa vända så kommer, som nu till exempel, har jag Thomas Gehör som analytiker. Då kliver han in. Och han pratar om det, hur man använder fokus och datorn och sin specialistkunskap. Och att man har olika som får stå i ljuset. Jag blir uppriktigt glad när, när den här personen bara börjar växa. Allt ljus på den här personen. Man vattnar helt enkelt. Och någonting du vattnar, det växer. Och det är... 
Uh, det gör mig det gör mig det känns som trädgårdsmästare mm. <laughs> Ja apropå det, var bor du där? Du bor i Danderyd nu, ja. men du hade sommarstuga där, men du bor ja. inte kvar i Örebro. Och då har ja. ingenting i Charlotte i USA mer mer och, och, och. Ja, inte utan nu är det uppe i Roslagen. Uppe i Roslagen ja. Mm. ja. Men fotboll är fortfarande det, 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 det du har fortfarande härliga passionen för det. Jag, ja. jag ringde, jag skulle, jag skulle träffa så här går det inte så jag ska ta dig och det var var det någon F 17 V då frågade jag, ja det kom till vår, det var fantastiskt, du vet att de hade ju den här spelaren, ja vänta vi är det, bara pluppar ut. Ja, 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 ja. Eh, ja, det, det så, jag, jag tänkte först, är hon troende Pia söndag, tänkte jag, för hon är så, det är så fin, du är så ådrig, alltså, du, du försöker växa, eller, men så säger du, 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 blev, du är prenumererad på proletären. Ja, man ja. måste ha lite olika, ja, 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 ja. olika eh, input såklart. Ja, ja. Ja. Berätta det här, politiska intresse, för du kommer från en arbetarfamilj. Pappa mm. var chaufför mm. och mamma servitris, mm. så att det, det, var, det var ju en arbetartjej. Mm. Det, ja. Ja. Och det pratades politik i köksbordet. Ja, ja min, min bror han sa till mig när jag gick i årskurs fyra, slänga mig in i skolans värld. Han sa så här, det finns ingen gud, sa han. Vi, jag läste ju kristendom, heter det på den tiden. Så, och han pratade om detta. Min, min storbror var min stora idol. Så jag gick till läraren och så pratade, hade vi kristendom. Så sa jag till läraren, läraren det, det finns ingen gud. Och istället för att bara alltså, tysta mig så för hon ett samtal. Vem har sagt detta och hur hon diskuterar jag detta och det ena med det tredje. Fantastiska lärare. Som, som då tog mig på allvar när jag är så lite som i årskurs fyra. Då. Ja. Så att eh, det har diskuterats ganska mycket ja. i, i vår familj. Ja. Och det var bra att läsa DN och Sydsvenskan ja. och, och proletären med jämna med Men du har kvar de här gamla värderingarna. Står det för dem fortfarande alltså med, med alltså solidaritet eller du kommer ifrån? Uppvuxen med ordet ja. solidaritet. Ja. Ja. Att vi ska hjälpas åt. Ja. Eh, Eh, var och en efter förmåga var och en efter behov det är inte så dumt egentligen även i ett fotbollslag eh, vi har olika möjligheter olika. Eh, jag skulle vilja säga lite sunt, sunt förnuft att ta hand om en medmänniska jag brukar också nämna ni vet i fotboll så finns det något som heter orientera dig det säger man. Ja, jag måste bli bättre på att orientera mig. Det skulle man kunna ta ut i samhället att orientera sig och se vad finns runt omkring mig. Det handlar inte bara om mig. What's in it for me? Utan om du vrider på den här skallen. Både till vänster och till höger. Fram och bak. Så får du en uppfattning i vilket sammanhang du är. Det tror jag är viktigt. Du har varit i Kina, du har varit i USA, du har varit i Italien. Du har varit, liksom, jobbat på flera på, på olika ställen och i olika länder. Hur har det ändrat din syn på att se saker och ting när du får vrida dig på det höger och ja. vänster? Hur, hur har det ändrat liksom, ditt sätt att se på, på saker och ting och på människor? Ja, man, man får ju, eh, i Kina såg vi, eh, Kåba åkte förbi en kolfabrik bland annat. Att det var, det här att eh, man följer order. Eh, det finns en hierarki som är, är, jag upplevde än mer starkare än i USA. 
Jag pratade bors med spelarna i ja, USA. Du, det var ju du, fantastiskt. Ja, men du vägrar ju gå in i Vita huset. Ja, det behöver jag inte. Nej, Nej, jag behöver inte. Varken när han var där eller Obama var där. Utan jag åkte till Örebros rådhus i en vända istället. Vad gjorde du där då? Nej, men jag blev inbjuden. Så jag åkte dit istället och fick presenter av ÖSK och av Kiförebro. Det var jag väldigt stolt över. Istället för Vita huset? Mm. Varför, varför vill du inte dit? Kan titta att det ser ut lite? Eller? Nej, men, nej, nej, då, jag tyckte nej, men jag åkte därifrån. Jag, jag, när man får ett val huruvida man ska, ska ta till vänster och höger, då drog jag hem till, till Sverige istället. Vita huset står ju där. Ja, ja, men du är ändå en markering. Det är en markering, ja. eller hur? Ja, det, ser en markering, ja det är väl en bra markering. Ja, ja, ja. Men, ja, ja, ja. Men Obama gillar du väl, eller? Ja, han, jag vet, han sa bra saker, men jag vet inte om han gjorde så bra saker. Han startade en massa krig. Det var ju roligt att prata med, för jag hade så mycket tid med de här. Och en del var ju polisintresserade. Och prata om när han skulle bli president Obama var jättespännande. En svart person för första gången och sådär. Man får det här, det här köksbordsnacket som jag hade när jag var... Men familj och liten, det fick jag lite grann i USA. Och det spretade något så makalöst häftigt alltså. Från det att, eh, ja, Bush är någonting som är bra. Han sa ju bland annat att eh, antingen är med oss eller emot oss. Jag var ju tvungen att konfrontera de här fotbollsspelarna med detta satt där då. Eh, och en del tyckte, när det här är så komplicerat så att Bush har rätt till att nej, nej han är inte riktigt klok. Så det är min upplevelse av USA att det, är, det finns olika platser och de är väldigt olika, med olika åsikter. Men vad sa de om din, när du kommer in i röda bakgrund så blir de inte förvirrade eller var de blir de nyfikna? Nej, jag är ju, det ska man komma ihåg. Jag är först och främst en fotbollsspelare, fotbollscoach. Mm. Och man börjar i den änden. Sen kan man välja huruvida man vill diskutera politik eller inte, men det var en del som gjorde det. De hade inga så länge som, som man eh, är professionell och gör sitt jobb. Och det gjorde jag. Sen kan jag ta ut lite svängar. Det var ju sjögligt sådär. Och, nej, de blir att skapa den, den, den miljön som ska prestera. Då, då, då blir det ju bra. Um, ja, det är ju jättebra för dig i USA. Det kan vi ju konstatera. Ja, är det, ja, det, ja, hur, stor, hur stor är du egentligen i USA? Ja, men du, ja, det har ju känns som att du, du, du sjöng och du bjöd på dig själv. Och det är ja. det som de älskar. Ja, ja. Ja, nej, ja, det är svårt hur stort det vet ja, jag inte. Men alltså, det, du märkte jag hur att... Ja, ja. Det, det, var, ja, det ja. var spännande. Det var lite tjog och kim och go for it. Ja. Det kan man säga att de är duktiga på att lyfta en vinnare. Någonting som, jag, som om du tänker första året då, så hade det bara varit där i åtta månader. Och så vinner vi OS-guldet. Men alltså det är bra, först och främst, det är ett fantastiskt bra fotbollslag. Nu, nu skadar ju sig Abby Wombach, den bästa då, då. Men det är ett fantastiskt bra lag. Så att min påverkan och min del i det, det är en del. Men alltså det är bra fotbollsspelare. Men de satte mig på en pedestal. Det var här uppe. Och jag tänkte, det var ganska coolt. Så, lite grann så jag tänkte, så bra är det väl inte. Men jag njöt. För det var folk i andra sidan som är precis strax under ljus på mig och ljus på dem runt omkring. Det var jättebra på hela ledarteamet. När vi vinner OS-guld 2012, då, har jag, då tycker jag att jag har jobbat mer med laget. 
Men det är samma sak alltså alla de här tre finalerna. Och det, det kanske vi skulle i Sverige lära oss lite grann. Att när man gör någonting bra, fira lite mer och lite bättre och sådär. Kan man tycka. Ja, ja, ja. Har du... Det är nog bra på. Ja, har du, är det är någonting ni pratar om med, med 03 också? Nu ska vi fira. Ja, ja, vi ska fira när vi gör mål. Även på träning. Ja, ja men just att Upp med nävarna ja. och så fira tillsammans. Ja. Men det, det tycker jag är viktigt. Eh, ingen lust att flytta tillbaka till, till USA, eller? Ja. <laughs> ah, nu, jag är här och nu. Ska jag säga. <laughs> Jag läste någonstans att mamma hon tyckte, hon tyckte att du skulle skaffa ett riktigt jobb. Hon tyckte att du skulle bli artist. Ja. 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 Eh. Eller inte riktigt. Var pappa som tyckte att du skulle ha ett riktigt jobb. Ja. ja ända in i döden. Ja. Jag skulle skaffa ett riktigt jobb och ja. hålla på med det där. Ja. Och mamma tyckte att du skulle bli artist. Ja. Men det har du ju blivit på tidigare. <laughs> ja, mina föräldrar var fantastiska. Jag, brukar, eh, jag skulle gärna vilja tro jag, jag, när man ska beskriva någonting ja. sådär. Min pappa han eh, såg till att jag hade båda fötterna på jorden. Trygghet och så en massa humor. Min mamma gav mig vingar. Du kan bli vad du vill. Så hon tyckte jag skulle spela popstjärna. Ja, 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 ja. ja, jag blev lite annat. Men, ja, jag har ju spelat i många som ja. Jag har fått många som har lyssnat på det på gitarr. Ja, ja. ja, ja nej, men du, du fick en, ditt självförtroende och din, din trygghet. För du har ju det. Du, du, här är jag. Lugnt och stilla och inget konstigt med det. Det kommer hemifrån. Det kommer hemifrån. Mm. Det är såväl föräldrar som fem syskon. Ska jag säga. Mm. Det var så roligt också. Jag läste någon sak när ni var på EPA. Gamla varuhuset. EPA mm. i Ulricehamn. Så kom mm. hon fram och så frågade hon. Hur mår lilla pojken? Det är faktiskt en flicka, sa din mamma. Och du sa, jag blir jätteglad varje gång. Då sa du, killar får ju spela fotboll. Ja, det var ja, lite, lite grann. Ja, min mo- min ja. morsa sa, någon vända sa så här också. Och det här är lilla flicka. Ja, inte riktigt. <laughs> Men det var för mig. Alltså, du fattar ju hur långt ja. fotbollen har ja. gått. För för mig var det, är du pojke får du spela fotboll? Ja. Är du flicka så är det kört. Ja, ja. ja tiden har förändrats. Eh, eh, jag tänkte på, på, på det här, eh, Nilla Fischer höll ju tal nu när hon vann eh, mm. diamantbollen och det blev liksom sådär. Eh, hur, hur uppfattar du det talet? För första så är hon ju modig, ska jag säga, att ta ett sånt tillfälle. Precis då, det är mycket folk eh, och när hon får ett pris. Och sen handlar det om, om jämställdhet. Och när det gäller landslag, det finns mycket att säga om det. Vad jag konstaterar för att försöka förstå varför går det så långsamt på tal om ekonomi. Så är det så enkelt som att det är marknadskrafter som styr. Det är så enkelt att en, en kille på högsta nivå är mer värd än en tjej på högsta nivå. Och du tittar på tv-avtal, du tittar på publik och så här. Så det är klassiska marknadskrafter som, som gäller då. Och, så det, och som då förklarar att grabbarna känner mer än, än tjejerna. Men så behöver vi inte vara på landslagsnivå när man ska representera sitt land. Då kanske inte man ska ha en enda krona. Man kanske ska spela och så, som det var på min tid. Man lirar, man är stolt, man vill vara med. För det är en fantastisk känsla att representera sitt land. Och dessutom för andra, andra lirar i olika sammanhang. VM och allt sånt. Men den här orättvisan förklaras ju i mångt och mycket av marknadskraft. kan man väl säga. Och det drar sig med media såklart. 
Ja. Men det är väldigt modigt av henne att göra det och eh, sen behöver ju inte den enskilde eh, grabben känna sig påhoppad för ett strukturellt eh, sak som hon pratar och inte om en enskild person. Eh, så att eh, hade jag varit grabb där och så hade jag sagt att Anilla Fisch har rätt så var det klappat klart. Mm. Eh, för, men vi, vi tar ju steg på om på och det finns det ju klubblag då som... Som eh, drar med publik och som eh, har större ekonomi och bla bla bla. Så. Mm. Utifrån marknadsprinciper. Den svenska ligan, det är ju som jag. Svenskan har varit, här är svenskan har varit länge. Den, den är, den, är 25, 26, 27. Vad är Europa i rankingen med mm. våran allsvenska? Och det är, när du började så var det Norden som spelade. Nu kommer ju de andra också så det betyder att Sverige också kanske... Mm. Hur ser du på, på, på den svenska serien, damalsvenskan? Ja, den var ju en gång under Susanna Ellassons tid så sa vi att eh, världens bästa liga. Och det var det nog. Det, men sen Tyskland, Bundesligan har ju klivit kapp. Och även nu både franska och jag tror att i eh, England också. Eh, man nämner dem plus USA. Men jag har sett en, en, en match för länge sedan i Japan. Där smällde det till också. Så att, eh, det finns ju flera eh, ligor som har klass såklart. Och Sverige har ju tappat. Det är andra som helt enkelt har klivit om. Eh, och här har vi ju en, en chans att kunna eh, leva lite grann. Att använda vår historia och, och ta grepp. Och då måste vi, tror jag, precis som vi sa för 10 år sedan, 15 år sedan, vi måste se till vår organisation så att den orkar över tid. Gör den det, då kan en enskild tränare kliva ut och in, en enskild ordförande kliva ut och in och ändå har vi en stabil verksamhet. Vi, vi har mer att jobba på det, det kan jag säga. Och det gör att då andra länder har bland annat... Är dina tjejer som kommer här eller? Ja, det är dina, det är dina fotbollstjejer, då bör du dra ihop sig då. Men på en träning tränar, får inte komma för sent. <laughs> de ser glada ut. Ja, de ser glada ja. ut. Ja, de vet ja, inte att det är, kommer till stenhårt fysträning. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Nej, så att, där, där har vi ju lite att jobba med såklart. Alltså. Mm. Eh, men du ser positivt på hela... På, på, på hela utvecklingen. Det måste ja, det var, titta, vad som, titta vad som har hänt i mm. Frankrike när VM ska gå nu. Alltså. Mm. Först så sa man att det var bara Lyon som är bra. Det är inte så länge. Flera lag. Titta på ligan som i USA som för tredje gången startade. Och nu har de ja, jag har 20 000 på, på läktaren. Några av ställena. Så att, eh, vi får göra ett antal genombrott. Och nu tänker dig genombrottet 84 för Sverige eller genombrottet 2003 VM eller ja, nu 2016. Man behöver göra ett antal genombrott så att vi orkar över tid bestämdigt. Men det händer ju många saker. Det är fantastiskt roligt att vara inom damfotbollen. Är du borta två år så är du gammal oh, Det är ju livsfarligt Ja det är väl många branscher för sig Så snart som du snurrar ner för tiden ja, det Jag har du på FIFA som ju, ja, det, det, det blev ju en riktig Det blev ett korsdrag där på, Korsdrag på, ja, kan man det, säga det är mycket, mycket skit som försvann ut Utan att gå in på, på alla detaljer Gynnar det också damfotbollet tror jag Nu de här gamla stötarna som där. Känner du att det blåser nya vindar? Ja, ah, det där är en väldigt ja. bra fråga. Det återstår att se för det kommer in nytt folk. 
Så att, och det kommer in en del kvinnor. Då är det ju frågan, just den kvinnan från det landet, hennes kunskap om fotboll. Och vilka, vilken historia de fotbollen har haft, eller har ska jag säga. Det är avgörande. Så det, det får framtiden utvisa. Men att det hände lite saker inom FIFA, det var väl bra. <laughs> jo, det var väl kanske behövligt då. Mm. Har, du, har du några, någon, någon morgonrutin, någon devis som du lever efter när du sparkar av det täcket morgonen och ska upp och göra en bra dag? Uh, ja, <laughs> nej, ja nej. det blir en bra dag. Det tänker jag nog upp. Det blir en bra så, dag. Det blir en bra dag. Mm. Det är en, oavsett vilket hotell jag var, om jag är på bosen eller hemma, jag är inte hemma så ofta, eller vilket land jag är, det här blir en bra dag. Det är det, det, är det första jag tänker. Ja. Inget sådär att du, att du går och joggar en halvtimme eller något sånt där. Inga sådana där saker för dig. När jag är på läger så går jag ut och så joggar jag. Vi spelar oftast fotbollstennis så jag har tvingat mina ledare att göra stackare. Bara för att du ska spöa dem i det? Ja, just ja, det. Ja. <laughs> det, här, det förstår jag väl. <laughs> ja, just det. Ja, för det som kommer de här lägger sina saker och vilka får Jag brukar alltid fråga, det finns ju massor att prata om i din långa karriär och alla klubbar och så och tränar och så. Men är det någonting som, som du tycker att vi har, som jag, något viktigt som jag har, som jag har missat här? Så när du har chansen att säga det avslutningsvis så, så är du välkommen. Ja, man kan ju plocka vad som helst. Alltså det, 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 jag tror man tittar tillbaka det viktiga. Jag, om man nu ska säga att man, man prövar göra bra saker och vara ambassadör och kämpa. Man gör det, eller jag gör det för min generation när jag är borta, för nästa generation. Och det gör att, att jag orkar över tid. För, det var ju så här från först i början, jag, jag tänker väldigt ofta på det. Om du tänker 70-talet, eh, 75, man säger bland och lite senare, man säger så här, när tjejer vill inte spela fotboll. Men så börjar en massa handbollstjejer och lite härsan och tvärsan och det blir som en folkrörelse. Sen säger man, nej tjejer ska inte spela fotboll. Det var skador i höger och vänster. Det fanns ingen forskning utan känslomässiga argument. Och jag hörde någon till och med att det var inte bra för våra bröst och till höger och vänster. Och det skit vi fortsatt spela. Sen säger man att tjejer kan inte spela fotboll. Och det här har vi fortfarande lite grann det här att man jämför oss då väldigt mycket med killarna. Och det är väl ingen annan idrott. Man gör det så uttryckligen som just i fotboll. För alla kan spela fotboll. Jag tror att min brorsa skulle säga att jag kan spela fotboll. Kan jag ju inte. Ja, man kan inte hoppa höjdhopp. Och det kan inte jag heller. Men och då, nej, man säger att det kan inte spela fotboll. För jag själv har flera gånger fått frågan när jag spelade. Du, hur bra är du egentligen? Och med det menar grabben då att ja men, oh, platser i division 3 herrar eller? Mm. Om jag skulle kunna spela i ett herrlag då. Det är ett mått på om man är bra eller inte och det känns lite orättvist. Och lite grann, nu slirar jag lite grann, lite parallell kan man ju säga. Jag har varit med journalister och vunnit OS med, med 2008 med USA och jag har nog spelat vm också. Ja, vad är ditt nästa steg? Underförstått, vad är din nästa utmaning? Så på trappstegen då? Är det att träna herrar? 
Det sägs väldigt ofta då. Och i all välmening. Men det känns ibland att har man inte varit på herrsidan. Man kan inte gå från damsidan som ledare direkt till herrsidan. Men är du kille? Peter Gärdsson, ja, han, han hade ju några tjejer förr i tiden, men Tobias Nilsson då, som kliver in i Göteborg. Det, det ser ju vi alla inom fotboll, man var skithäftigt. Men det är inte lika lätt att gå på andra vägen, om man var på damsidan och kliver in som tjej menar jag då. då. Och det är väl lite grann, hur bra är du egentligen? Det börjar suddas ut mer och mer, men det har varit väldigt tydligt för kan jag säga. Precis som för fotbollsspelare. Och det, det är ju tack vare att den här berömda folkrörelsen som de trodde var moderfluga. Mm. Den har satt sig i alla samhällsklasser, i alla samhällen. Och så nu eh, damfotbollen håller på, på att bli riktigt respekterad. Det har en lite bit kvar tror jag. Men det är många som är nyfikna tror jag på att få se... Via söndag här för Jag tror att det är mycket det. Det är nyfikenhet och vad spännande. Det var, kan det vara. Via söndag, tack så mycket. Nu det är jag som ser, ska tacka. Nu ser jag att ja, både tjejerna har gått och, ja. och ledarna har stängt av grejerna här. Slängt av grejerna. Tack snälla. Tack för att du lyssnade. Vill du få kontakt med mig så går det bra via hemsidan niklasongen.nu eller Twitter niklas-kongen. Eller Facebook-sidan Holgenmöte. Har det så gott så länge. Hej hej. today during the Jeep celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.